0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de
1: Wir hören immer noch Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz und ich heiße euch herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie. Heute am ersten Montag des Monats der 5. Juli 2021 ist wieder Mikrofon live für euch in der Sendung. Mirko Ološtjak Brahms, verantwortlich für Technik, Pannen und so weiter. Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung könnt ihr auch nachhören, entweder in der Mediathek von Radio Dreieckland oder auch auf vielfalter.podspot.de. Dort werde ich die Sendung heute oder morgen hineinstellen. Und es gibt eine Wiederholung dieser Sendung morgen am Dienstag, den 6. Juli 2021 um 13 Uhr. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Das ist möglich über zwischen den Welten at posteo.de oder aber auch über die E-Mail-Adresse vielfalter rdl.de. Und wer lieber schreibt, also mit Papier und Stift und so, der kann das machen unter vielfalter.de. CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter, CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Die Musik im Intro stammt von Superdirt, findet ihr auf superdirt.net und diese Wiederholungsausgabe ist nachbearbeitet, da in der Originalsendung am Montag, den 5. Juli, doch einige technische Pannen passiert sind, die so nicht hätten sein sollen. Wie gesagt, nur korleustek Brahms am Mikrofon und hier jetzt erstmal Ausschnitte aus dem Interview mit Karin Kurecki, geführt von David Jones in Fokus Europa bei Radio Dreieckland.
2: Karina Kurecki von der Soziologie der Uni Freiburg. Karina, du hast eine sehr interessante Studie zum Laufen gebracht, zum Thema Subjektivität und Selbstwahrnehmung und über Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Mhm. Diese Studie läuft jetzt seit ungefähr drei Jahren. Mhm. Und äh, du hast einige Leute interviewt im Rahmen dieser Studie. Was ist so dein allgemeiner erster Eindruck gewesen?
3: Also ich habe mich ja schon vor dieser Studie ähm, mit Psychiatrie beschäftigt, ähm, als Soziologin. Was ich da vorher gemacht habe, war, eine, ich war an einem Forschungsprojekt beteiligt, an der Medizingeschichte an der Universität Düsseldorf. Das hieß... Ähm, Aufarbeitung der Geschichte von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in Einrichtungen des Landesverbands Rheinland seit 1945. Und äh, man hört da schon am Titel, das war eine politisch motivierte Studie. Es ging um Aufarbeitung. Ja? Also da war schon ein paar Jahre vorher in Deutschland ähm, eine Diskussion entstanden über ähm, Missbrauch und Gewalt in der Heimerziehung. Und ähm, da fingen alle möglichen Träger an, also Caritas zum Beispiel, ja, zu gucken, was ist in ihren Einrichtungen eigentlich gelaufen. Meistens ging es da um die 50er, 60er Jahre. Man sollte da nicht zu nah an die Gegenwart kommen. Und ähm, da ging es auch um ähm, Entschädigungen. Und da, die Bundesregierung hat da so den sogenannten Fonds Heimerziehung eingerichtet. Und da konnten ähm, Leute, die als Kinder in solchen Einrichtungen ähm, misshandelt worden sind oder Gewalt erfahren haben, sich an diesen Fonds ähm, mit der Frage nach Entschädigung richten so Das war der Hintergrund. Und dann hat der Landschaftsverband Rheinland, das ist im Rheinland der Träger der Landeskliniken, hat gesagt, ja, ähm, was ist denn eigentlich, oder die Landschaftsversammlung, was ist denn eigentlich mit den Psychiatrien? Sollten wir uns nicht die ähm, vielleicht auch angucken? Das war sozusagen der Hintergrund ähm, dieses Projekts damals, Aufarbeitung. Und wir haben da äh, Zugang gehabt, also ich war im dritten Projekt ja beteiligt als Soziologin und die anderen waren, ähm, also eine andere Kollegin, Soziologin Andrea Zuniden und zwei Historikerinnen, ähm, Frank Sparing und Anke Hofstadt und das Ganze unter der Leitung von dem Medizinhistoriker und, einem, und Arzt, ähm, Thorsten Noack. Und wir haben da Zugang gehabt zu den Archiven vom Landschaftsverband. Vor allem zu den sogenannten Rechtsamtsakten. Das heißt, in solchen Akten, da wird dokumentiert, sogenannte besondere Vorkommnisse. Also zum Beispiel Beschwerden, Gewalt, Todesfälle, Selbstmorde. Und wir konnten uns das angucken. Und außerdem haben meine Kollegin, die Soziologin Andrea Zunin und ich, 13 Interviews mit ehemaligen Patienten, Patientinnen geführt in diesem damaligen Projekt. Und diese Interviews konnten wir nur zum Teil auswerten. Und das war, also mein erst, du hast nach meinem ersten Eindruck gefragt, also erschütternde Zustände. In der, das ist, wir reden hier von den 70er, 80er Jahren bis ungefähr Anfang der 90er. Wir reden davon, da gab es noch Wachseele, ja, wo äh, 20, 30 Leute in einem Saal waren. Da gab es freistehende Toiletten. Da, gab's, da wurden sozusagen, also in bestimmten Kliniken wurden erst in den 80er Jahren sogenannte Schamwände eingezogen zwischen den Toiletten, damit man hier nicht so nebeneinander auf freien Toiletten sitzt. Also das war halt sozusagen die klassische Anstaltspsychiatrie. Und wir haben dann gemerkt, also die... Zeitraum, also den wir untersucht haben, das ist ja da, wo die sogenannte Psychiatriereform anfing. Und wir fragten uns, naja, ist es dann nicht eigentlich quasi besser geworden? Ja? Und wir haben bei den Interviews gemerkt, also den 13 damaligen, ähm, ja klar haben Leute davon erzählt, dass es besser geworden ist. Es ist eine Menge Geld in die Kliniken geflossen. Es ist eine Menge Geld in neue Einrichtungen geflossen außerhalb der Klinikmauern. Also, sozialpsychiatrische Einrichtungen, äh, gemeindepsychiatrische Einrichtungen und so weiter und so fort. Aber dieses, mit der Psychiatrie in Berührung gekommen zu sein, blieb ein massiver Schock. Ja? Und das war der Ausgangspunkt für die jetzige Studie: das zu sehen und zu gucken, gut, wie ist es denn dann weitergegangen. In dem alten Projekt ging es darum, wir haben Leute gefragt, quasi als Zeugen. Als Zeitzeugen. Ja? Und in dem, was ich ähm, jetzt gemacht habe, ähm, interessiert mich nicht so sehr die Zeugenschaft, sondern mich interessieren Selbstdeutungen, Selbstwahrnehmungen. Und die passieren ja sozusagen nicht im luftleeren Raum, sondern die passieren in Relation zu dem, was Menschen in Kliniken begegnet, zu dem, wie ihnen ihre Umwelt begegnet. Also Stigmatisierung ist ein wichtiger Punkt. Und grundsätzlich haben wir, oder habe ich Fragen sehr relativ offen gestellt. In diesem neuen Projekt insgesamt habe ich 36 sogenannte narrative Interviews geführt. Das heißt, jedes dieser Interviews ist eingeleitet mit einer Erzählaufforderung. In dem Fall war das der Satz, wie kam es, dass Sie mit der Psychiatrie in Berührung gekommen sind? Und das ist relativ offen gehalten. ja. Und man kann das beantworten, man konnte das beantworten, wie man möchte. Und Leute haben es ganz unterschiedlich beantwortet und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Je nachdem, ähm, womit sie sich ähm, beschäftigt haben in Relation. Also je nachdem, welche Rolle Psychiatrie ähm, in ihrem Leben gespielt hat oder immer noch spielt und ob das etwas ist, was hinter ihnen liegt und abgeschlossen ist oder etwas, was ähm, noch beschäftigt.
2: Sind das... Die Mehrzahl der Leute, die sagen, das ist für mich abgeschlossen oder es doch eher mehr Leute, die sagen, für mich ist das omnipräsent das Thema?
3: Zweiteres. Und zwar, es gibt ein paar Erzählungen von Menschen, die ähm, so gesprochen haben, dass man gemerkt hat, das liegt sozusagen hinter ihnen, aber nicht im Sinne von, ähm, das spielt keine Rolle mehr, sondern eher sozusagen, auf Wienerisch würde man sagen, es pressiert nicht, ja? aber die große Mehrheit für die, also um mal aus einem Interview zu zitieren, einer der Interviewten hat gesagt, ich kam da in die Klinik, also der war vielleicht auch so Anfang 20 oder so, oder, nee, jünger, jünger noch und meinte, ja und seitdem, auch wenn ich außerhalb der Klinik war, schwebt die Psychiatrie wie eine dunkle Wolke über meinem Leben. Eine andere Interviewte hat es so ausgedrückt, sie hat gesagt, ja, das zieht sich wie ein roter Faden, diese Psychiatrie-Sachen durch mein Leben. Also es scheint schon so zu sein, dass, äh, also ist mein Eindruck, dass äh, Psychiatrie etwas ist, was sozusagen nachhaltig beeinflusst, nachhaltig äh, eine Herausforderung darstellt, ne?
2: Ja. Eigentlich geht es ja darum, in, auch in der Psychiatrie den Leuten zu helfen. Das soll ja der Grundansatz sein, vom medizinischen ja,
3: das, das ist der Ansatz, Gedanken her. Ja. Mhm.
2: Deswegen heißt es, Psychiatrie ist Krankenhaus und es gibt auch Psychiatrie-Tote natürlich. Aber es gibt auch einen Gedenktag der Psychiatrie-Toten. Da gibt ja. es dann Demonstrationen. Ja. Und dann wird halt gesagt, wenn in der Psychiatrie Leute sterben, naja, das ist Krankenhaus. Im Krankenhaus kann das genauso passieren, wenn jemand an einer Krankheit stirbt. Und das ist halt in der Psychiatrie nichts Besonderes fair, wenn da auch mal irgendjemand stirbt. ja.
3: In den Sozialwissenschaften ist natürlich klar, dass Psychiatrie zwei Funktionen hat. Ja? Also, dass sie, sie will helfen, heilen ja. Und sie will disziplinieren und ordnen und gesellschaftliche Ordnung schützen. Ja. Das sind die zwei Funktionen von Psychiatrie. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das sozusagen. Ja. Und von diesem Spannungsfeld, dass es eben diese zwei Funktionen gibt, das der Hilfe und das der Disziplinierung und Bestrafung kann man sagen auch, das spiegelt sich in den Interviews wieder. Also oft auch im selben Interview. Ja. Leute haben... Ähm, hilfreiche Begegnungen gehabt in der, in der Psychiatrie oder mhm. ähm, auch zum Teil sogar sinnvolle Beziehungen mit Behandelnden, obwohl das tatsächlich die Ausnahme ist. Ähm, äh, und Leute haben ähm, erfahren, dass die Psychiatrie, um eine andere Interviewte zu zitieren, sie einfach nur klein gehalten hat, anstatt ihnen zu helfen, diesem, sozusagen diesen Gefühlen des Kleinseins und des ähm, Ausgeliefertseins und der Schutzlosigkeit und der Hilflosigkeit ähm, statt sich sozusagen, um es mit so einem Buzzwort zu sagen, zu empowern.
2: Ja. Also fühlen sich Leute wirklich auseinandergenommen, auch durch die Psychiatrie?
3: Ja, äh, letztendlich, ja.
2: also dass es Leute gibt, die sagen, ja, das hat mir den Rest gegeben, so ungefähr.
3: Ja, das gibt Also es gibt beides. Es gibt auch Interviews, wo Leute sagen, also es gibt auch Leute, die eine insgesamt positive Bilanz sehen. Aber auf so eine ganz interessante Art und Weise. Also einer hat zum Beispiel gesagt, die Psychiatrie war so schlimm, dass ich verstanden habe, dass ich mir selber helfen muss. Also ist jetzt nicht gerade eine Werbeveranstaltung für die Psychiatrie, sowas zu sagen. Ja. Ich frage mich, ob diese Geschichte mit den, der Pflegeschlüssel ist so schlecht und ähm, äh, und, und es gibt immer noch sozusagen im Vierbettzimmer ja und vielleicht sogar sogar Bettzimmer noch als vier. Und dann wird häufig gesagt, ähm, ja, das ist ein Kostenargument. Also, da gibt es ein Kostenproblem. Wir haben nicht so viel. Und ich glaube das mittlerweile nicht mehr, ja. Also, ich glaube, das soll genau so sein, ja. Also, das hat was damit zu tun, dass, ähm, äh, es ist jetzt meine Vermutung, dass die Vorstellung wieder geheilt werden soll, gar nicht äh, losgelöst werden kann von dem Strafbedürfnis, das die Gesellschaft gegenüber denjenigen hat, die sie sozusagen auf eine Art und Weise ja auch verantwortlich macht für ihr nicht temporäres nicht verantwortlich sein und insofern glaube ich das ist so fast also jetzt nicht quasi irgendwie bewusst kalkuliert ja? niemand stellt sich dahin und sagt wir wollen die Verhältnisse exakt so und so und so und so gestalten aber wenn man sich überlegt was es alles für Modelle und Versuche gibt Hilfe für Menschen die akut psychisch leiden auch anders zu gestalten dann ähm, kommt man natürlich schon irgendwann auf die Idee, ähm, zu sagen: Naja, ähm, und warum wird das nicht breiter umgesetzt? Also, sowas wie ähm, Soterierstationen, also zum Beispiel Leute, Plätze, wo Leute. Also, ich hatte einen Interviewten, der erzählt hat von einer äh, sozialpsychiatrischen Einrichtung, Vereinen in, in Berlin, wo er. Also er hat das so ausgedrückt, da ging es nicht um mein Krankheitsbild und was da genau dazugehört. Es ging nicht um die Frage, wie präzise hier mein, mein Zustand diagnostiziert werden kann, sondern ich konnte da einfach hinkommen und erstmal sein. Ja? Und man fragt sich, wieso kann das nicht ähm, sozusagen häufiger und an mehr Stellen der Fall sein.
2: Es gibt natürlich auch den Unterschied zwischen den Privatkliniken. Und den, nennen wir es mal Lower Class Psychiatry und Lowest Class Psychiatry. Yeah. So wer sich leisten kann, kann man vielleicht sagen, wird aufgebaut in irgendeiner Privatklinik mit Einzelzimmer und großem Buffet und äh, andere Leute, die jetzt so die Kassenpatienten sind, die werden yeah. oft auch äh, ja, in Kliniken geparkt oder aufbewahrt vorübergehend. Mein Eindruck, mm -hmm. die dann nicht so angenehm sind,
3: mhm.
2: vom Setting her.
3: Ja, die Landeskliniken.
2: Die Landeskliniken.
3: Ja, ja, genau.
2: Ja. Wie haben sich die, die, die Befragten da so geäußert, zu den Unterschieden in den verschiedenen Formen von Kliniken, mhm. die es da gibt?
3: Also das war schon ganz klar, dass es da große Unterschiede gibt. Also ich denke gerade an ein Interview, wo jemand davon berichtet hat, dass er als Privatpatient ähm, in eine relativ kleine Einrichtung Zunächst mal kommen konnte und, ähm, und dort war, waren die Verhältnisse genauso, wie du es gerade angesprochen hast. Also, er hat ein Einzelzimmer, er hat als Privatpatient auch besseres Essen bekommen als die neben ihm am selben Tisch essenden Kassenpatienten. Der war sich dessen bewusst, dass das eine andere, ganz andere Situation ist als eine vorkommen, äh, also eine ziemlich volle Landesklinik, die ja eine Aufnahmepflicht hat und gar nicht so wie andere. Privat- oder Universitätskliniken sich quasi ihre Patienten, Patientinnen aussuchen kann. Den Leuten ist das natürlich vollkommen bewusst, dass das so ist. Also auch ähm, Menschen, die ich hier in Freiburg interviewt habe, also ich habe drei Schwerpunkte gehabt, der Datenerhebung kann man sagen, wo ich nach Interviewpartnern, Partnerinnen gesucht habe. Ähm, ich hatte also eben 13 Interviews aus dem Rheinland. Ich bin dann nach Berlin gefahren, weil wir wollten Großstadt, ein Bild von Großstadt mit bei haben und ich habe Interviews hier in Freiburg gemacht, weil das nahe lag und äh, am Bodensee und in Freiburg zum Beispiel, also die Differenz zwischen der Uniklinik in der Hauptstraße und der Landesklinik Emmendingen, ist natürlich zeigt sich in jedem Interview, also jedem Interview, das ich hier in der Gegend geführt habe, also Leute wollten, also natürlich ist ähm, in der Hauptstraße sind die Räumlichkeiten schöner. Ähm, die Betreuung ist sozusagen besser und man hat sozusagen nicht das Gefühl, dass man im Mülleimer der Gesellschaft, hat es eine Interviewte genannt, gelandet ist.
2: Das ist natürlich eine harte Benennung für eine Klinik.
3: Ja, ja definitiv.
2: Es ja. gibt natürlich auch die Soteria, auch die Soteria gibt teilweise Medikamente, aber wir haben die Leute da sich zugeäußert zu der Soteria, zum Soteria-Konzept.
3: Ich glaube, ich hatte nicht so viele Interviewte, die Erfahrung damit hatten. Was daran lag, dass im Schnitt das Alter der Interviewten, mit denen ich gesprochen habe, also circa so bei 50, lag. Und wenn ich richtig informiert bin, dann sind dann Soterieprojekte hauptsächlich offen für sogenannte Ersterkrankte, also jüngere Leute. Und diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, als die jung waren, da bin ich mir nicht so sicher, wie viele Möglichkeiten es da gab, also wie viele Soterieangebote es überhaupt gegeben hat. Also deswegen spielte das jetzt nicht so eine große Rolle insgesamt.
2: Es gibt den Begriff der Drehtürpsychiatrie, rein in die Psychiatrie, raus aus ja. der Psychiatrie. Leute, die durch ihr äußerliches Auftreten vielleicht auffällig sind, die dann mhm. mit der Männer immer wieder in die Psychiatrie gekarrt mhm. werden. Mhm. Es ist so, dass am Anfang des Psychiatrieaufenthaltes wird eine Medikation eingestellt, man wird entlassen, in Absprache mit den niedergelassenen Psychiatern ist es manchmal möglich, die Dosis oder die Menge an Medikamenten zu reduzieren, die man einnehmen muss mhm. und dann reduziert man und reduziert und denkt da vielleicht, ja, irgendwann käme man vielleicht ja da auch wieder weg von mhm. komplett. Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Bekannte hat das neulich geäußert, dass es allerdings nur ungefähr zwei Prozent werden der Akutpatienten, die wirklich ohne Medikation leben können und mein Eindruck ist, auch von Bekannten und Freunden, ähm, da wird dann reduziert und das ist wie so ein Spiel, man wird eingestellt, man, man möchte eigentlich nicht so viel nehmen, weil es hat ja auch Nebenwirkungen, mhm. Mhm. die jetzt das äußere Erscheinungsbild vielleicht beeinträchtigen können ja. und dann will man das loswerden und reduziert oder setzt ab und dann kommt der Backflash. Und das passt für den Betroffenen alles super ins Weltbild, aber die Inhalte, die eigentlich dafür bewegend sind, werden von den Behandelnden gar nicht ernst genommen. Wo man sagt, der und der hat das und das gesagt und der und der hat das und das gemacht. Oder dass man vielleicht auch bedroht wurde. Und das wird dann alles in die Grauzone der Paranoia geschoben. Und letztendlich ist der Patient, steht dann vielleicht doch oft alleine da mit seinen Erfahrungen, weil eben das nicht geglaubt wird, was da für den Patienten, Schrägstrich Patientin, passiert ist.
3: Ja, ich, ich kann sagen von dem, was mir ähm, meine Interviewpartner und Partnerinnen erzählt haben, dass ähm, also alle, wirklich alle, selbst diejenigen, die ähm, im Grunde genommen relativ positive Erfahrungen gemacht haben oder die zum Beispiel keinen Zwang erfahren haben, dass äh, Aber auch die gesagt haben, ich würde mir wünschen, dass es mehr Gespräche gibt in den Kliniken. Also nicht nur therapeutisch, also irgendwelche Gespräche. Ja? Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit in der Psychiatrie, der Glaube, man könnte ähm, sozusagen beziehungslos behandeln, unter Anführungszeichen. Ja? Also es werden da äh, äh, Medikamente verschrieben und... Äh, und ähm,
2: Fang und und,
3: und, und das war's, ja.
2: Fango vielleicht nicht unbedingt, aber so ein bisschen Sporttherapie, ein bisschen äh, ja, Körbeflechten, ja. was malen, ja, ja, Mandalas genau. malen. Genau, und Also so. das
3: sind ja alles irgendwie sprachlose Aktivitäten. Ja. Oder ähm, also schon, ist es ist da findet Kommunikation statt, aber ähm, es gibt sozusagen dieses offensichtlich immer noch, ja, die Überzeugung, dass es nicht möglich ist, mit Menschen, die unter Anfangszeichen verrückt geworden sind, über die Inhalte des Verrücktseins zu reden. Ich meine, das ist wirklich uralt. Also das ist eine 19. Jahrhundert psychiatrische Überzeugung. So wie, ähm, ja, also, ja. Und auch da gibt es ja in, im Laufe der Geschichte ähm, der Psychologie, der Psychotherapie, der Psychiatrie Gegenbeispiele. Also wo sehr wohl ähm, therapeutisch, also psychotherapeutisch gearbeitet werden kann mit Leuten, die ähm, psychisch auf eine Art oder so also massiv psychisch leiden. Und, ähm, und aber in der Psychiatrie ähm, scheint das, ähm, äh, also dieses Wissen also entweder immer wieder neu verdrängt zu werden, so rum, und vielleicht taucht es auf in dem Curriculum für eine Pflegeausbildung. Das wäre ja eigentlich schön, wenn das so ist. Also, so genau kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ähm, aber dieses, ähm, dieses Sprachlose, das ähm, fand ich also frappierend, das zu sehen. Und ähm, bis hin zu, also ich habe einen Kollegen in äh, Frankfurt, der sich beschäftigt mit ähm, der Frage, wie weit es sozusagen Biomarker ähm, geben kann, also ähm, für die Diagnose von psychiatrischen und um Anführungszeichen Störungen. Ähm, und ähm, also das ist ja auch ein Versuch, sogar die ähm, Diagnoseerstellung sozusagen von der der sprachlichen Auseinandersetzung äh, zu reinigen, kann man fast sagen. Ja, also das zu objektivieren. Weil normalerweise was passiert in der Psychiatrie, wenn man so eine Art, also ein Erstgespräch macht, so eine Anamnese, ja, sie, wenn sie dann nur sitzen und schweigen, dann wird ein Arzt oder eine Ärztin ähm, nichts wissen über sie. Das heißt, ja, also, also es gibt ja quasi keine objektive Feststellung.
2: Jemand, den ich kenne hat gemeint, nur reden hilft nicht, es braucht auch Medikamente. Andere Leute, die ich kenne, die jetzt selber noch nicht so den Psychiatrie-Hintergrund haben, haben gesagt, ja, die Medikamente nimmst du halt, bis die krasse Phase rum ist und dann wird das schon wieder gut und wenn man stabil ist, kann man auch wieder absetzen. Aber irgendwie scheint sich ja doch so eine, naja, so eine Gewöhnung stattzufinden an die Medikamente ich will jetzt die Medikamente nicht verteufeln, ich will sie auch nicht glorifizieren, aber irgendwie scheint man ja dann doch darauf angewiesen sein, nach der so und so vielen Episode, dass gesagt wird, ja, statistisch gesehen, wenn man so und so viele Episoden hatte, auch ja. wenn, egal wie oft man jetzt in der Klinik war, dann muss man das lebenslang nehmen.
3: Ja, das haben ganz viele Leute berichtet, dass sie ihnen gesagt wurde, ähm so, das haben sie jetzt lebenslänglich. Das ist wie, und dann kommt dieser berühmte Diabetes-Vergleich. Die Hoffnungslosigkeit, die damit vermittelt wird, also ich habe zumindest zwei Interviews, wo Leute das explizit so sagen, wo sie sagen, jahrzehntelang gehe ich entweder in die psychiatrische Institutsambulanz oder äh, zu meinem niedergelassenen Psychiater und nie heißt es, das könnte wieder gut werden. Und, äh, und ich, also pff, mir Jemand? ist das gar nicht so klar, wie das, wo das genau herkommt, weil ja. ähm, es gibt natürlich Gegenbeispiele. Ich habe ein Gespräch mit einer ähm, Frau geführt, die nach Jahrzehnten Psychopharmaka ähm, und Antidepressiva in einem sehr langsamen Prozess aber doch ähm, diese äh, Medikamente abgesetzt hat. Und die enorm an, ähm, in ihrem Fall, also sie ist, auch, sie ist älter, sie ist Anfang 70, die ähm, enorm an Lebensqualität gewonnen hat, und das ähm, ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her. Und die sozusagen diese Art von psychiatrischer Praxis hinter sich lassen konnte. Also es gibt natürlich Gegenbeispiele. Deswegen finde ich dieses Apodiktische, das müssen sie jetzt ihr Leben lang äh, einnehmen, ähm, ziemlich, ähm, also sagen wir so, also ich mir ist noch nicht ganz klar, woher das genau kommt. Also äh, warum ähm, Ärzte, Ärztinnen sowas äh, offensichtlich dauernd sagen oder standardmäßig sagen. Und ich habe auch gehört, dass, die, also, dass es so ist, dass... Ähm, die Ärzteschaft zwar lernt, Medikamente zu verschreiben, aber relativ wenig darüber weiß, wie man sie wieder absetzt. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Leute mir geschildert haben in Interviews, wo sie gesagt haben, ja, sie haben lange gebraucht, wenn sie absetzen wollten, bis sie Ärzte gefunden haben, Ärztinnen, die sie da begleiten konnten.
2: Von den Medikamenten wegzukommen ist ja für viele eigentlich wichtig. Was wäre so die Prognose? Was haben die Leute gesagt, die wirklich davon weggekommen sind, wie sie das geschafft haben?
3: Meistens war das, also ich überlege jetzt gerade, ob ich da mehr als ein Interview habe, wo das, ähm, dann mache ich es einfach an, einem, an dem einen Beispiel. Die ähm, Interviewpartnerin, von der ich vorher gesprochen habe, die über mehrere Jahre hinweg langsam sich sozusagen von den Medikamenten verabschieden konnte, und das war für sie verbunden mit Erkenntnissen darüber, was sie sozusagen ähm, jetzt aus ihrer Geschichte heraus in die Psychiatrie geführt hat. Also sie hat was verstanden über sich selber. Es hat was mit Selbsterkenntnis zu tun gehabt. Und das hat sie erzählt, als, ähm, also das ging einher mit dem Impuls, ähm, zu sagen, okay, ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich das machen kann, das äh, Weglassen der Medikamente.
2: Das ist natürlich ein Punkt, den für sich selber zu erkennen, ist vielleicht gar nicht so einfach.
3: Ich glaube auch, dass das sehr schwer ist. Und wir sprachen von Hilfe, also wenn die Psychiatrie wirklich helfen wollen würde, dann würde sie dabei helfen, diese Selbsterkenntnisse ähm, gewinnen zu können.
2: Nun ist es ja so, dass die einfach auch gerade in den Landespsychiatrien das Personal schlichtweg nicht die Zeit dazu hat. Weil ja, oder nicht, zu das wenig gibt. nicht das Interesse, nicht die
3: Ausbildung.
2: Es gibt ja auch, es gibt ja auch Patienten, die, die, die über die Psychiatrie schimpfen und sagen, das hier ist ein scheiß KZ. Alles ja. schon gehört. Ja. Es gibt Menschen, die vermuten, dass es, dass es eigentlich so gewisse Tendenzen aus braunen und dunklen Vorzeiten noch gibt, dass das heute aber anders läuft. Abseits der Gesellschaft... So, dass es die Leute nicht mitkriegen. Wie ist so da? Äh, Entschuldigung, ich muss... Nee, das, nee, ja. ich verstehe schon die Frage. Ja.
3: Also ähm, im Sinne von, oder so ich glaube, sie verstanden zu haben, also sozusagen, wo zeigt sich sowas wie Kontinuität der NS-Krankenmörder? Ist das die ja. Frage? Ja. Ähm, also ähm, ich überlege gerade, ob ich das anhand von Interviewmaterial konkret beantworten kann. Also im Sinne von, wie haben Leute darüber gesprochen, oder ob ich da eher meine eigene Einschätzung... Also mindestens eine Interviewpartnerin hat ähm, gesagt, ja, natürlich sind die, man muss vorsichtig sein mit den NS-Vergleichen, weil es finden keine systematischen Morde statt. Freilich. Aktuell so. Und insofern passt der Vergleich nicht. Ähm, wo er ähm, vielleicht schon passt, ähm, überlege ich gerade... Ich glaube, es hat was damit zu tun, und das ist jetzt meine Interpretation, was ich vorher sagte mit, ähm, man weiß um diese Geschichte. Ja? Hm. Selbst, wenn sie, selbst wenn die Situation jetzt eine andere ist. Man weiß um diese Geschichte. Und ich glaube, dass dieses Wissen ist eine Art Wissen, auch das geht so, so ein bisschen so wie, man weiß, was einem drohen könnte in dieser Gesellschaft, wenn man nicht funktioniert. Ja, ja? Und insofern denke ich, das ist, ein bisschen, ähm, ah, das ist ein bisschen eine indirektere Kontinuität, als zu sagen, diese und diese Psychiatrie ist ein scheiß KZ. Also das ist, das ist sowas natürlich Quatsch. Also weil das ist ja etwas Ka pauschal ein, ausgedrückt ein, ein, ein natürlich. KZ, KZ hat vollkommen anders ausgesehen. Natürlich. Aber sagen wir so rum, ich verstehe schon, wieso man diese Assoziation haben kann. Okay. Ja.
2: Abschließend, was möchtest du vielleicht sagen, um auch Leuten Mut zu machen, die jetzt vielleicht gerade nicht so das Land sehen, die vielleicht selber betroffen sind, vielleicht auch akut betroffen sind? Mhm. Was kannst du denen auf den Weg geben? Was möchtest du denen auf den Weg geben auf der Grundlage der Studie? Wie können Menschen, die jetzt Nachteile haben oder denken, Nachteile zu haben aus ihrer? momentan Situationen mit Psychiatrie oder Sozialpsychiatrie, hm. wie können die wieder dazu kommen, auch praktisch positiv in die Zukunft zu sehen? Was also ich kannst du empfehlen? Hab, ähm,
3: ich habe äh, Erzählungen gehört, wo ähm, Leuten genau das geglückt ist, sich sozusagen von der Psychiatrie zu befreien, ohne zu vergessen, was ihnen widerfahren ist ja? und ähm, ohne ihr, ihr eigenes Leiden leugnen zu müssen, sondern Leute, die gesagt haben, ja, also ich habe äh, zum Beispiel ähm, über mich etwas gelernt, das habe ich zwar nicht mit der Psychiatrie gelernt, sondern trotz der Psychiatrie oder gegen die Psychiatrie, aber ich kam an den Punkt, wo ich was über mich gelernt habe und dann konnte ich zum Beispiel anfangen, äh, mich von den Medikamenten zu lösen und mich von denen zu verabschieden. Oder Leute sagen, ich konnte... Ähm, ich habe gelernt, Medikamenten frei durch eine Psychose durchzugehen. Und das hat, mich, ähm, hat mir gezeigt, ja, das ist auch nur eine Phase. Auch das geht vorbei. Und ähm, in dem konkreten Fall, den ich da gerade im Kopf habe, oder diese konkrete Erzählung, da ähm, hat der ähm, Erzählende gesagt, ähm, ja, ich habe gelernt, was mir gut tut, ist, ähm, äh, mich zu engagieren, zu wirken, zu handeln. Ja, also in dem Fall, in seinem Fall, es also ein politisches Engagement. Oder ähm, ich habe von einer Frau eine Erzählung gehört, die gesagt hat: Ich bin quasi jahrzehntelang, also ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen und fasse das zusammen: Ich bin jahrzehntelang den ähm, Ärzten hinterhergerannt, weil ich so gerne mal wollte, dass sich irgendwer für mich interessiert. Ja? Und ähm, jetzt bin ich ähm, äh, Ende 60 und ähm, jetzt würde ich endlich die ähm, Therapie, die Gesprächstherapie bekommen. Von einem Psychiater, der mir das angeboten hat. Und ich höre ihm zu und der will eigentlich mit mir nur über Literatur reden und ich finde den so langweilig, ich gehe da jetzt auch wieder weg. Ja. Hm. Jemand, der sozusagen, also die hat quasi für sich ähm, äh, die Freiheit gewonnen, zu, zu festzustellen, also genau sagen zu können, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ja. Also ähm, es gibt viele solche ähm, Erzählungen und ich, ähm, ich denke, das macht auch, also sowas könnte Mut machen.
0: Little bottles in the cabinet Little bottles full of chemicals Little bottles from the doctor Little bottles for your head There's a green pill and a pink pill And a blue pill and a yellow pill And they're all made out of chemicals And they make you feel good There's Iprexa, and there's Prozac, and Ritalin, and Lithium, and Xanax, and Risperdal, and the MAOIs. They're for depression, and bipolar, and anxiety, and schizophrenia, and for panic, and smoking, and PTSD. There's a green pill. A pink pill and a blue pill and a yellow pill and they're all made out of chemicals and they make you feel good but the people who take them often get all sorts of funny side effects like twitching and weight gain and some things that are worse like loss of feelings and loss of passion
1: ja, hier blende pill ich jetzt mal langsam aus aus dem Lied Little Bottles, das wir eigentlich früher schon hätten hören wollen. Die Zeit nimmt keine Rücksicht auf meine technischen Pannen hier, von daher empfehle ich euch, das Interview in voller Gänze nochmal auf der Internetseite von Radio Dreieckland nachzusuchen. Wenn ihr da sucht nach Karina Koretsky oder nach Studie Psychiatrie und Subjektivität im Wandel, könnt ihr das komplette Interview hören und ich hoffe, ich kriege den ersten Teil der Sendung repariert bis morgen zur Wiederholung. Ihr hört immer noch Radio Dreieckland Vielfalter Magazin für viel Polyphonie. Heute die Juli-Sendung, wie immer am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr. Und am Telefon in der Leitung wartet schon Heike Peter Reitz-Zipfel. Hallo.
4: Ja, hallo, Mirko.
1: Ähm, genau. Wir haben uns getroffen in Stuttgart. Da hat jetzt am 1. und am 2. Juli der. Also einerseits der Landesverband Psychiatrieerfahrener und der Dach Landesverband äh, Gemeindepsychiatrie hatten ihre Mitgliederversammlung. Und am 2. Juli war dann auch die Regio 2021. Da haben wir uns getroffen. Du bist eine Vertreterin der Angehörigen, also Vorsitzende des Landesverbandes, wenn ich mich nicht täusche.
4: Genau, Seit 8. Mai bin ich Vorsitzende des Landesverbandes. Davor war ich acht Jahre im Vorstand als, als Beisitzerin. Und wir hatten jetzt Neuwahlen und einige Leute sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Und jetzt bin ich mit einigen neuen Menschen im Team ähm, ein motivierter Vorstand für die Zukunft des Landesverbandes.
1: <lacht> mhm. Genau. Ähm, und ihr seid Angehörige für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder wie sagt ihr dazu?
4: Ja, das ist jetzt, ähm, da gab es eine Veränderung vor ein paar Jahren in der Namensgebung. Wir hießen mal ähm, Landesverband der Angehörigen psychisch kranker und das fanden wir dann mit der Zeit zu hart, zu festlegend und haben das ein bisschen abgeschwächt, indem wir uns jetzt Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen Nennen. Also erkrankt, weil das ein bisschen impliziert, man kann auch wieder genesen, man ist erkrankt und wird wieder gesund und ähm, Menschen, damit man eben betont, dass es um Menschen geht und nicht um die Erkrankung als solche. Ne?
1: Was macht euer Landesverband?
4: Ein wesentlicher ähm, Teil der Angehörigen Arbeit findet in Selbsthilfegruppen statt und das ist sozusagen ein Standbein des Landesverbands, der... So ein, so ein Dach für Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg bildet. Wir selbst als Landesverband in Baden-Württemberg sind unter dem Dach des Bundesverbands. Also wir gehören dem Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker Menschen an, wo ich selbst auch ähm, im Vorstand mitarbeite. Das ist eine ganz schöne Tangente. Da können wir, wenn es um thematische Arbeit geht oder so um inhaltliche Arbeit, ähm, uns ganz gut ergänzen. Also es gibt ja für viele Dinge im Kontext, Kontext Psychiatrien für viele Themen, Bundesarbeitsgemeinschaften und Landesarbeitsgemeinschaften und da ist der Austausch ganz gut. Da bleiben die Informationen nicht so stecken, wenn es da eine Verbindung gibt. Und die haben wir geschaffen in Baden-Württemberg und darüber bin ich ganz froh, ja. Mhm. Und das ist, ja.
1: Yeah. Als Vertreter jetzt von den Menschen, deren Angehörige es hat, also von den Psychiatrie-Erfahrenen, wie wir sagen, also da ja. wurde auch in der Vereinsgründung damals ganz explizit darauf verzichtet, von psychischer Erkrankung oder Krankheit oder Ähnlichem zu sprechen, weil ja. das ja auch eine Zuschreibung ist. Vielleicht ist das, was wir erfahren, ja gar keine Krankheit, sondern ein anderer Zustand, den man sonst irgendwie nennen kann. Also ich als Psychotiker bin ganz froh, nicht als krank, mich zu sehen und dann auch meine Krisen hinter mir lassen zu können. Aber so. gut, das ist eine lange Diskussion.
4: Ja, ähm. wobei man kann auch Krankheit hinter sich lassen. Allerdings haben halt Begriffe oft, ähm, führen die oft zu Blockaden so, und erschweren, so ein offenes und unvoreingenommenes kommunizieren und zuhören. Nicht? Wenn wir schon mal hören, Krankheit, dann haben wir schon etwas im Kopf und wenn wir schon hören, ähm, irgendeine Diagnose, dann verbinden wir damit schon was und die Vorannahmen blockieren einfach oft so eine Offenheit und deswegen finde ich das auch schwierig. Und Sprache ist schon ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen ja bei so einem sensiblen Thema wie psychischen Belastungen oder Erschütterungen oder wie auch immer.
1: Belastungen, Erschütterungen, leiden. Es gibt viele Worte, die wir verwenden können. Yeah. In dem Interview vorher kam das ja auch zwischendurch raus. Oftmals wird den Patienten in psychiatrischen Einrichtungen eine ziemliche Hoffnungslosigkeit vermittelt. Also im Sinne von, sie sind jetzt psychisch krank, das werden sie ihr Leben lang haben. Damit werden sie Leben lernen müssen und sie müssen einfach ihr Leben lang Medikamente nehmen, wie der Diabetiker sein Insulin. Und das ist ja eigentlich ja. ziemlich gruselig, gerade wenn das junge Menschen erwischt.
4: Ja, ja, das ist natürlich wahr. Und zum Glück findet das nicht überall so statt, so extrem, wie es geschildert wurde auch vorher. Ich meine, es ist ja auch so, dass eine, eine Diagnose oder sagen wir mal der Kontakt zu Menschen, die sich professionell mit ähm, seelischem Leiden auseinandersetzen, zwei Seiten hat. Ja, es ist sozusagen... Auf der einen Seite eine Entlastung und auf der anderen Seite wiederum kann es auch belastend werden. Und wenn ich das mal aus Sicht der Angehörigen sagen darf, was uns entlastet, das ist im Grunde genommen, ich, ja ich sage mal ein Beispiel von einem Vater, der zu mir mal gesagt hat, jetzt bin ich doch froh, dass ich weiß, mein Sohn hat keinen schlechten Charakter. Weil der sich halt so unmöglich benommen hat. Ja? Und irgendwie hat ihn das auch entlastet von so einer Art äh, Schuldempfinden oder Mitverantwortung dafür, dass der sich so schlecht benommen hat. Ja? Also es gibt einen Grund dafür. Das ist so erstmal eine Entlastung. Es gibt einen Grund für all dieses Chaos, was sich da vielleicht ausgebreitet hat in der Familie. Aber der nächste Schritt den wir sozusagen per se mit Diagnose verbinden über die Erfahrungen in unserem Leben ist, jetzt kommt Handlung, Hilfe, Möglichkeiten. Wenn es ganz schlimm ist, dauert es vielleicht länger, aber wir fühlen uns sozusagen handlungsfähig oder zumindest verbinden wir die Hoffnung damit. Und das ist etwas, was wir natürlich im krassen Gegensatz zu dem steht, was du gerade beschrieben hast, ja dass eben ähm, absolute Hoffnungslosigkeit oft verbreitet wird, was natürlich so auch ist. Also das habe ich schon auch so erlebt. Oder viele Menschen habe ich gesprochen, die das so erlebt haben, vor allem auch. Für mich war das so, wie soll ich sagen, als ich, ich bin ja Mutter eines psychisch erkrankten Menschen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt kommt es drauf an, was wir machen. Ja? Also für mich war das nicht unwichtig, zu wissen, was Menschen von dem halten, was wir gerade erleben. Also auch Fachleute. ja.
1: Das klingt für mich jetzt noch nicht so ganz plastisch. Kannst du das ein bisschen greifbarer machen?
4: Ja, ich konnte dann eben sagen, es ist nicht über dich gekommen. Also das ist halt die, so diese Gefahren. Man kriegt dann gesagt, ja, sie können nichts dafür. Diese Erkrankung, die kommt und geht. Ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung hat das in jedem Milieu, in jedem Kulturkreis ähnliche Zahlen. Ähm, und dann hat man erstmal so das Gefühl, vielleicht doch nichts tun zu können, weil das so übereinkommt. Aber ich hatte eben das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, womit ich mich, wo ich etwas zu sagen kann, wo ich mich mit beschäftigen kann, wo ich aktiv werden kann, nach Lösungen suchen kann. Für mich war das als Mutter eben sehr hilfreich und ich konnte dann auch meinem Sohn sagen, es kommt auf das an, was du tust. Es ist nicht so, dass es komplett egal ist. So wie... Es, ich dick und fett werde, wenn ich nicht spazieren gehe oder mich falsch ernähre. So kommt es auch darauf an, wie du lebst, wie du denkst und, und was du tust. Ja?
1: Also ich bin ja hier in Freiburg in einem Arbeitskreis für autostationäre Krisenbegleitung und ich benutze auch gerne das Wort Krise. Mhm. Ähm, ist für mich greifbarer als jetzt Erkrankung, wenn ich in einem anderen Zustand ist, ist das vielleicht auch ja. eine Krise, der hervorgerufen wird aus Vielleicht auch viele Entscheidungen, die ich getroffen habe und, und, und. Im ja. Endeffekt geht es ja darum, da dass ich lerne, mein Leben zu leben und mit mir und dieser Welt einigermaßen klar zu kommen.
4: Ja.
1: Und ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal hilft das ja gar nicht unbedingt, dass einem immer geholfen werden soll, sondern vielleicht muss man auch die Möglichkeit finden, einen Weg zu finden, den eigenen Weg zu suchen, zu gehen und braucht da eher Ermutigung als Hilfe.
4: Ja, bestimmt auch, ja. Zumindest braucht man, brauchen wir, die wir ähm, mit diesen Situationen konfrontiert sind, als Angehörige oder als Betroffene selbst, ähm, die Chance erstmal herauszufinden, was wir brauchen. Also, dass diese Unterstützung, Hilfe, ähm, Freiheit so gestaltet wird, wie es die Person, die in der Situation ist, auch braucht und möchte, ja. Das ist mal ganz wichtig, das sehe ich auch so.
1: Hm. Meine, wir Aber Krisen,
4: ja, hm. ja ich meine, bei der Regio ging es ja auch um Krisen. Es ging ja um die Forderung nach Krisendiensten, ähm, was jetzt ja in der Landesregierung äh, im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, dass Krisendienste eingerichtet werden sollen im Kontext Psychiatrie. Und ähm, da würde ich mal sagen, da dieses Bedürfnis aus der der Psychiatrie erfahrenen und der Angehörigen und aus der Gemeindepsychiatrie so groß ist, dass es massive Forderungen gibt, denke ich mal, diese Krisen sind so belastend, dass wir nicht vergessen dürfen, dass andere noch mitbeteiligt sind. Nicht nur der Mensch, der davon betroffen ist, sondern auch Angehörige sind mitbetroffen. Sie leiden mit, sie werden auf eine gewisse Weise, erleben sie auch Stigmatisierungen, und sie haben, sie haben es schwerer im Leben. Ja? Sie müssen mit einem zusätzlichen, mit einer Situation zurechtkommen, die ihr Leben belastet, die Freiheit nimmt und Selbstbestimmung nimmt. Wenn wenn man sich kümmert, ist das so, ja. Kannst nicht mehr einfach so, wie du willst. Aber andererseits ist das jetzt für mich jetzt kein Vorwurf, sondern so ist es dann. Das Leben ist wie es ist. Nur es ist eben auch für Angehörige dann anders. Wenn jemand psychische Krisen erlebt, sich als Psychotiker zu bezeichnen, wie du das gerade gesagt hast, ist ja eigentlich auch eine, eine krasse Selbstzuschreibung. Also ich finde das fast extremer als zu sagen, ich leide manchmal an einer psychischen Erkrankung. Das muss ich sagen, klingt für mich krasser, wenn jemand sich selbst über sowas, über die, dieses Erleben definiert oder sich so ein, tituliert. Ich Wobei jetzt ich jetzt schön. dazu
1: sagen muss, das habe ich ein bisschen scherzhaft gemeint. Also, ähm, wir haben ja in der, also schon das Diagnosewort mit reingenommen. Wir haben in der Psychiatrie ja. irgendwie viele Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, andere haben mit Psychosen oder anderen Zuständen zu tun. Oh. Und ich hatte da eben damals, und das ist schon lange her, eben diese Diagnose. Ich habe oh. es aber auch geschafft, seit 1993 keine Psychose mehr zu haben. Aber ja, das ja. ist eine. Andere okay. Geschichte, ich bin da trotz Psychiatrie ja. rausgegangen. Ähm,
4: ja, das ist toll. Also, <lacht> ja.
1: Und ich meine, ich lese Bücher wie zum Beispiel von der Anne Lauwenk Morgen bin ich ein Löwe. Sie beschreibt, wie sie da rauskam, eben auch durch die. Zuversicht eben ihrer Angehörigen, ihrer Mutter, die gesagt haben, okay, du schaffst das trotzdem. Ja, Psychologin ja. werden sie, ist es geworden, obwohl alle sie gesagt haben, geworden, das geht nicht. Sie hat, ja, und sie hat ihr das
4: Glas gegeben und nicht die Plastikbecher. Ich kann mich erinnern, ich habe das Buch gelesen, ja. Ganz wichtiger Aspekt, ja. Aber das kostet ich spreche mal von mir, das, das ist ein Weg, eine Entwicklung auch für mich als Angehörige, ähm, immer wieder zurückzufinden zu diesem Vertrauen in die Person, die ich die ich gern habe, die ich gut kenne und von der ich weiß, dass sie es schaffen wird, mit, mit diesen Schwierigkeiten zurechtzukommen und ein Leben zu haben, wie es so gut es geht, ja? so gut es, so glücklich es geht. Mhm.
1: Ich habe ja hier in der Sendung schon des Öfteren auch negative Auswüchse von Psychiatrie dargestellt. In dem Interview haben wir auch gehört von der Sprachlosigkeit, also dass immer noch wenig gesprochen wird, wenig zugehört wird, dass die Leute sich da auch jetzt im 21. Jahrhundert da eigentlich sehr, sehr viel mehr wünschen. Und ja, ja ich weiß nicht, ob wir uns nicht auch vorstellen können, eine... Gesellschaft jenseits von Psychiatrie, also ganz andere Unterstützungsformen, wo Krisendienste vielleicht ein erster Weg hin sein könnten. Weg von einem biologistischen, du hast die Erkrankung, wir suchen nach Biomarkern, die wir seit 50 Jahren nicht finden und so weiter, oh. ähm, geben Medikamente und viele Menschen enden als psychisch Kranke in einem Netzwerk von Professionellen und anderen Menschen aus dem Hilfesystem und wenn sie Glück haben, sind noch ein paar Angehörige dabei, die sie nicht im Stich gelassen haben. Oh. Du bist jetzt schon lange dabei bei den Angehörigen. Was sind denn eure Hauptforderungen an Psychiatrie, an Politik, an äh, die Gesellschaft?
4: Das ist jetzt eine große Frage. Ich sag mal als erstes, ähm, dass der, der Mensch wahrgenommen wird, dass es wichtig ist, dass es ein ein Mensch ist, der Familie hat bzw. der geliebt wurde oder geliebt wird von irgendjemand, der Besonderheiten hat, Talente hat und einfach als Mensch wahrgenommen werde. Das ist vielleicht so der Begriff Würde, den, den man darüber schreiben könnte. Also das ist so ein bisschen etwas, was die gesamte Gesellschaft betrifft und die Haltung ich meine, wenn, wir, wenn ich so drüber nachdenke, wie Gesellschaft sich definiert, dann ja auch oft über die Outsider sozusagen. Wir sind drinnen, die sind draußen. Das dient ja auch als Markierung für etwas, was normal ist oder gibt Orientierung oder Halt für eine Gesellschaft. Sozusagen müsste man auch so ein bisschen dankbar sein diesen Menschen. Nicht, dass man ihnen diese Erkrankung wünschte, damit sie uns äh, unsere Gesellschaft oder die Grenzen unserer Gesellschaft geben, die uns Halt geben und Orientierung, sondern weil sie nun mal sind, wie sie sind, tun sie das automatisch. Und dafür kann man auch einen gewissen Respekt haben. Dann sehe ich es auch so, dass Menschen, die mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, Leben eine enorme Lebensleistung vollbringen. Ja, Sie müssen zu dem Ganzen, was Sie hier so bewältigen und worüber Sie oft stöhnen über blöde Kollegen, harte Arbeit, schnelle Zeit und so, das müssen Sie alles zusätzlich zu diesen krassen Erlebnissen, die Sie oft haben und Schwierigkeiten, die Sie aus dem Alltag katapultieren für lange Zeit oft und manchmal so schwer, dass Sie sich nicht wieder erholen kann, dass diese Menschen nicht noch zusätzlich belastet werden, indem man sie stigmatisiert oder ausgrenzt oder indem man Vorurteile über etwas, über ihre Zustände verbreitet weiter, ja, sondern dass man einfach mal sagt, hey, Respekt, dass du das aushältst. Ich scheitere schon nervlich an einem schlimmen Albtraum, was erst, wenn ich Wochen und Monate mit so viel Angst leben muss, wie manche Menschen Psychiatrie erfahren. Also das sind so Dinge, die, wo man einfach mal so einen Perspektivwechsel in der Gesellschaft erreichen sollte. Dafür mache ich mich stark. Dann ähm, ist für mich das Thema Zwang und Gewalt ein ganz wichtiges Thema. Also der Verzicht auf Zwang und Gewalt. Und ich meine, wenn du das ein bisschen weiterfasst als nur die in der Psychiatrie, dann siehst du auch Zwang und Gewalt eben in der Allgemeinbevölkerung, in, in den Strukturen unseres Zusammenlebens. Wenn Menschen ihre Wohnung nur dann halten können, wenn sie auch gleichzeitig die Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen, dann ist es auch eine strukturelle Art von Zwang. Ich bin gebunden, weil ich keine andere Wohnung finden kann, an eine Hilfe, die keine Hilfe ist für mich, ja. Wenn ich die Hilfe aber aufgebe, dann verliere ich auch meine Wohnung. Solche Art von Zwänge, die dürfen einfach nicht mehr stattfinden. Das sind jetzt ähm, vielleicht noch harmlosere Zwänge als die, die in der Psychiatrie manchmal angewendet werden. Aber ja, also ja. sie
1: findet überall statt. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Also ich meine... Wer funktionieren kann und gut funktioniert, kann sich auch eine Wohnung leisten. Wer nicht mehr funktionieren kann, wird ja dann auch in solche Systeme wie Hartz IV oder landet, landet dann eben vielleicht auch in der Klinik einfach aufgrund dessen, weil er es nicht mehr bewältigen kann. Der Druck ist ja immens in dieser Gesellschaft.
4: Ja, ja, ja. und deswegen bin ich auch gerne zu dieser Podiumsdiskussion gegangen in Stuttgart, wo es um Krisendienste ging. Egal, wie man das jetzt äh, sieht, wie, wie die organisiert sein sollen im Einzelnen, da habe ich auch eine, ein bisschen andere Meinung vielleicht dazu. Aber grundsätzlich dienen Krisendienste oder unterstützende Dienste in Krisen, am besten vor Krisen, indem sie dauerhaft ambulant begleiten, ähm, der, der dem Vermeiden von Zwang und Gewalt, ja. Und der Ausgrenzung. Wenn weniger eskalierende Dinge passiert, dann gibt es auch weniger, ähm, wie soll ich sagen, Menschen, die sich gestört fühlen oder die Angst bekommen. Meiner Meinung nach ist Angst sowieso das größte Problem. Angst und Unsicherheit.
1: Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Angst und Unsicherheit produziert wird. Ähm, auch Angst vor den sogenannten psychisch Kranken. Also heute Morgen habe ich gerade in einem Interview gehört, da ging es dann um Flüchtlinge. Ähm, da hat die Moderatorin gefragt, ja, wie sollen wir denn damit umgehen, mit Flüchtlingen, die gefährlich sind, weil sie psychisch krank sind. Ich hätte, ich hätte sie, äh, naja, keine Ahnung, durchs Radio geht es eh nicht, aber also dieses Vorurteil psychisch krank, gleich gefährlich, gleich gewalttätig, das ist ja schon längst widerlegt. Also wir wissen, dass Leute ja. mit psychiatrischen Diagnosen viel eher Opfer von Gewalt werden. Es gibt Einzelne, die gewalttätig sind, aber viele andere sind es eben nicht. Und ja,
4: die, die gewalttätig sind oder wurden, die werden halt ähm, auch, leider Gottes, in der Medienlandschaft immer ziemlich verbreitet. Ja? Das ist so ein mhm. Problem. Im Gegensatz zu denen, die von Gewalt betroffen sind. Und äh, das wird viel schneller. Das gibt es zwar mal in, der Nachrichten, in den Nachrichten, aber dann wird lange nicht so oft darüber berichtet und so. Mhm. So erschüttert, ja? obwohl ja. das ja auch Menschen sind.
1: Ich muss jetzt schon langsam zum Ende kommen. Wie erreicht man euch?
4: Uns erreicht man über lvbwapk.de, das ist unsere Homepage und dort gibt es dann Telefonnummern und einzelne E-Mail-Adressen. Wenn man beispielsweise mit mir sprechen möchte, findet man dort auch meine persönliche E-Mail-Adresse, also meine persönliche Verbandsadresse, sage
1: ich mal. Also lvbwapk.de apk.de. Alles zusammen ohne Bindestrich, ohne Punkte. Richtig. Ich muss jetzt leider zum Ende kommen. Die ja. Zeit ist schon wieder knapp. Wir hören jetzt ja. noch ein bisschen Daniel Mackler Bullshit, der sich darüber beschwert, dass einem nur gesagt wird, man hat eine Stoffwechselstörung, braucht Medikamente und so weiter. Und ähm, seine Antwort ist äh, eben Bullshit. Und ist
4: das der Kabarettist oder wie?
1: Um, das ist ein Psychologe, aber darüber ah, ein andermal ein mehr. Vielen Dank, dass <lacht> ja. du hier mitgemacht hast und bis bald. Sehr
4: gerne, Mirko. Gerne wieder. Ja. Bis bald.
0: They tell me my problem's genetic I'm born with a flaw in my brain They tell me I need medication my pain bullshit bullshit i've learned to smell bullshit from miles and miles bullshit bullshit i've learned to smell bullshit